0: La brújula de Radio Estadio. Raúl Granado. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hasta las 9 de la noche para repasar todo lo que está pasando en el mundo del deporte. Lo último que acaba de terminar es un partido en la Premier porque se sigue disputando la jornada del Boxing Day y acaba de, ac de finalizar la victoria del Chelsea 2-0 frente al Bournemouth. Hola Miguel Venegas, ¿qué tal? Buenas tardes.
1: Hola Raúl, ¿qué tal? Muy buenas, sí, ha sido una muy buena primera parte del Chelsea, ojo, el Chelsea llevaba cinco partidos consecutivos de la Premier sin ganar y otros de la Champions, o sea, llevaba una racha horrible y esta reentrada de la Premier la ha venido muy bien en casa, en Stamford Beach, el día después del Boxing Day, pero en la misma jornada y le ha ganado 2-0 al Borno, como tú dices, en media hora y muy inspirada de Kai Havers, de Mason Mount, que ha marcado los goles y también de Pulisic, que ha marcado un gol, pero se lo han anulado. Ya la segunda parte es verdad que ha sido un poquito aburrida. Han entrado a Aubameyang, han entrado a Spilicueta, que no ha sido titular. Y también ha servido para ver otra vez de titular a Kepa zabalaga que recordará se lesionó mm. poquito antes del Mundial, que llegaba en muy buena forma y hoy ha tenido su portería cero. Así que día plácido en Stamford Beach, a la, a la orilla del Támesis, para el equipo del Chelsea que venía muy mal y que ahora se... se se mete en ese nutrido grupo de equipos que aspiran a entrar en la Champions, pero que todavía están a un pasito. En
0: media hora termina la jornada de hoy con el partido entre Manchester United y el Nottingham Forest, que luego a las y media repasamos en Radio Estadio Noche. Gracias, Miguel. Un abrazo. Otro. Chao, chao. Mientras tanto, ¿sí? en la Liga Española, como os contaba en el día de ayer, siguen pensando los equipos en la vuelta al trabajo, la vuelta al trabajo para una jornada liguera que no arranca todavía. ...que lo hará el próximo jueves. Sí, el Real Madrid tendrá que jugar en Zorrilla... ...pero hoy estamos atentos a la situación de siete futbolistas... ...que en apenas cuatro días van a ser libres para decidir su futuro. Hola Fernando Burgos, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas
2: tardes Raúl, un tercio de la plantilla. Son 23 del primer equipo y efectivamente siete acaban contrato... ...el próximo 30 de junio del 2023. Es un caso, diría yo, que insólito... ...en la historia del Real Madrid... ...que de un equipo campeón... ...que va a terminar este 2022... ...con cuatro títulos... ...que hubieran sido cinco Raúl... Sí. ...si se hubiera jugado el Mundial de Clubes... ...cuando se tiene que jugar... ...que es ahora en, en diciembre... ...pero que se va... ...pospuesto... ...para el próximo mes de febrero... ...del 1 al 11... ...en Marruecos... ...dicen que... ...las sedes van a ser... ...Rabat y Tetuán... ...cuidado uh -huh. porque... ...ni Casablanca ni tampoco Marrakech, donde el Madrid en 2014 ganó ya un Mundial de Clubes. Pues de ese equipo ganador en 2022, seis meses después van a acabar contrato Karim Benzema, Luca Modric, Tony Cross, Marco Asensio, Dani Ceballos, Nacho Fernández y Mariano. A ver, la situación de cada uno es completamente diferente. Benzema y Modric yo creo que no van a tener problemas para continuar uh -huh. un vale. año cada uno. Las negociaciones van a ser fáciles. Se sientan el presidente y el jugador, Benzema y Luca Modric, y no va a haber problema de dinero. Eso ya te lo digo yo. Ninguno. Para continuar un año más, mínimo en el caso de Benzema. Seguro que un año más Luca Modric. Queda el caso a continuación de Tony Cross Lo va a decidir entre febrero y marzo. Bueno, que también enero, pero bueno, él dijo que sobre febrero, más o menos. Uh -huh. Otro añito más para Toni Cross, pero ahí va a depender más del futbolista. ¿El Madrid quiere que continúe? Sí. ¿Problema económico? Absolutamente ninguno. Hay uno que no va a continuar, ya te lo digo yo, Mariano. Por eh. cierto, se ha lesionado, tobillo derecho. Anda. Un esguince, hoy no ha entrenado. Es seria duda para el partido de dentro de 73 horas frente al Real Valladolid, 50 días después del último partido de Liga. Mariano no va a seguir. Ya te lo digo. El caso de Nacho es diferente. Nacho Fernández, a ver, este año está jugando mucho menos que la temporada pasada. Por delante tiene a Militao, a Rudiger y a Álava, que va a jugar mucho menos que la temporada pasada, seguro. Que él quiere jugar más. También, que su ilusión es ser un Juan Clutman, que el Real Madrid ha tenido muy pocos en su historia. El único, el último, Manuel Sanchís. Lo de Nacho ya es más complicado. Tiene buenas ofertas eh, de Italia, sobre todo, que le ha querido siempre equipos como la Roma, equipos como el Milan. El caso de Nacho es complicadete. Dani Ceballos, lo normal es que se marche. Termina el contrato el 30 de junio, muy del agrado de Carlo Ancelotti, que si sí. no van mal las cosas va a continuar la próxima temporada y va a cumplir su contrato. A Ancelotti le queda este y otro año más. Lo normal es que Dani Ceballos se marche. ¿Rumbo a dónde? Pues... Todo, indica que al Real Betis Balompié él quiere tener minutos, él quiere tener partidos, porque con el cambio de entrenador y Luis de la Fuente que ya nos dijo que sí, se ha mensajeado con Dani Ceballos, que ha sido de los primeros que felicitó al nuevo seleccionador, pues tiene más opciones que con Luis Enrique, pero para ello tiene que jugar. Y la patata caliente se llama <risa> Marco, Marco Asensio. Su situación ahora es eh, de ventaja, por decirlo de alguna forma. Está respondiendo... Sus últimos dos meses con el Real Madrid han sido francamente buenos. Hizo yo creo que un Mundial más que aceptable. Y estos seis meses van a ser decisivos. El Madrid ha cambiado de opinión respecto a él. Y Asensio ha cambiado de opinión respecto al Real Madrid. Todo apunta en que se tienen que encontrar. Pero el Madrid no le va a pagar lo que le pueden pagar otros clubes en Europa. De momento ausencia de ofertas, pero el Mundial... Le ha hecho mucho bien y de aquí al 30 de junio pueden pasar cosas. Sí, es verdad. En cinco días, todos y cada uno de esos siete puede negociar con otro club y firmar por cualquier club. Ya te digo yo que ni Benzema, ni Modri, ni cross van a firmar absolutamente por nadie que no sea el Real Madrid. Y si no firman por el Madrid, cross se retira. En el caso de Mariano va a firmar seguro, Nacho vamos a esperar, Ceballos... Yo creo que se puede ir perfectamente al Betis y el caso de Marco Asensio. Pero curiosa la situación de estos siete futbolistas. Vamos a ver cómo trata cada uno el Real Madrid, pero van a ser días, semanas de negociación. Aunque, como te he contado, hay casos muy claros, otros menos y otros clarísimos, como el de Mariano.
0: Y poco a poco tendrán que ir estudiándose cada uno de ellos. Gracias, Fernando. Un abrazo.
2: Otro para ti, hasta mañana.
0: Quiero preguntarle a Miguel El Látigo Serrano cuál es su opinión, que debe hacer el Real Madrid con estos jugadores. Hola Miguel, ¿qué tal? Muy buenas.
3: ¿Qué tal, Raúl? Bueno, pues es la pregunta del millón, ¿no? ¿Qué hacer con esos seis jugadores, siete, si contamos a Benzema que acaba un contrato en junio? Hay que diferenciar los casos. Los tres veteranos, si yo fuera al Madrid, les haría una oferta de un año más otro opcional para el club, eh, tanto para Benzema, como para Modric, como para Cross, con su salario actual o, en, el, en algún caso, con un descenso de un 10-15%, porque ya son jugadores eh, muy veteranos, eh, cuyo rendimiento lo normal es que vaya a menos y no a más. También intentaría renovar a Marco Asensio y a Dani Ceballos, porque están en una muy buena edad tanto para seguir como para, en el caso de no seguir, poder ser vendidos a otro club. Y en ambos casos les haría ofertas de renovación, por similar a, con similar salario, y por cuatro temporadas. En el caso de Nacho, lo que él quiera. Si quiere seguir, lo mismo. Dos años o, o dos más uno y con su mismo salario. Y, por supuesto, en el caso de Mariano, no le haría ninguna oferta de renovación porque ya ha cobrado suficiente Real Madrid eh, trabajando menos con un funcionario, o sea que en el caso de esos seis jugadores yo solo prescindiría de Mariano e intentaría quedarme con los otros porque me parecen jugadores útiles y creo que es más barato renovar a futbolistas que ya son tuyos que ir al mercado a comprar futbolistas por los que tienes que desembolsar un traspaso.
0: Gracias Miguel, vamos a estar en la Ciudad Condal porque el FC Barcelona tiene que jugar el día de Nochevieja y lo hará en un derby contra el español y vuelta al trabajo. Hola Alfredo Martínez, ¿qué tal? Muy buenas.
4: ¿Qué tal? Muy buenas tardes Raúl, si ya están pensando evidentemente en el choque frente al español y Xavi empieza a perfilar qué necesita de cara a ese partido con los problemas que puede tener o con las ausencias, Sol será baja segura Lewandowski y evidentemente va cobrando fuerza la opción de que Ansu Fati sea su sustituto, aunque también tiene otras alternativas, como Ferran Torres como falso delantero centro, e incluso podría jugar Memphis Depay, aunque es menos posible. En cualquier caso, por ejemplo, hoy hemos conocido que el polémico árbitro valenciano Antonio Mateo Laot será el árbitro de ese clásico o Derby bar barcelonés y que dirigirá el partido en esta oportunidad. Será el primer encuentro que dirige además Mateo Laot después sí. de su incursión en el campeonato del mundo de fútbol. En el día de hoy, en la vuelta al trabajo, sigue sin aparecer todavía Jules Cundé. Tiene permiso hasta mañana miércoles, mañana se incorporará, pero todo apunta a que tanto Cundé como incluso Dembélé podrían dosificarse de casa a ese primer partido eh, que va a jugar el Barcelona. Es más, también falta por ver eh, los minutos que le puede dar a futbolistas que no están todavía a un tono adecuado como Araujo. Araujo no ha recibido el alta médica y quizás pueda tener solo unos minutos, pero no arriesgar demasiado, a pesar de que tuvo una preparación con el, eh, la selección de Uruguay en este pasado Campeonato del Mundo, en la concentración del equipo celeste. El que sí ha hablado hoy ha sido Eric García, que en unas declaraciones a los compañeros de Gigantes ha declarado, evidentemente, que en la selección española, cuando vio trabajar a Ansu Fati, le dio la velocidad suficiente como para ser ese futbolista desequilibrante que a todo el mundo ilusiona.
1: Ya en los entrenos del mundial lo veía con una chispita diferente con la que él siempre ha tenido y los entrenos aquí estos días también está con, con eso que tiene él, ese algo especial y, y ojalá pues, pues cuando le toque jugar eh, lo pueda demostrar, aunque no demostrar porque todos el mundo sabemos que lo tiene, pero sí que, que con muchas ganas de, de que pueda ayudarnos. ...creo que es un chico que mentalmente es fuerte... ...trabaja como el que más en el gimnasio... ...se cuida mucho... ...y al final yo siempre creo, creo que para esta gente... ...la recompensa siempre, siempre está al caer.
4: Pues el próximo eh, viernes... ...veremos en la previa del partido... ...la fotografía oficial entre Xavi Hernández... ...y Diego Martínez... ...que será en el césped del Camp Nou... ...después del entrenamiento del Barcelona... ...y de la rueda de prensa del técnico de Tarrasa ...en cualquier caso... ...el Barcelona mañana volverá... ...a los entrenamientos... ...y después de este partido... ...se enfrentará al Intercity en la Copa... ...hoy es ya oficial... Que el conjunto alicantino ha conseguido finalmente las autorizaciones y los permisos para jugar el partido frente mm. al Barcelona en el Rico Pérez. Ya sabes que su estadio sí. es un campo muy pequeño y que buscaban eh, que todo Alicante y que toda la zona o la comarca pudiera disfrutar de choque. Pues ya es oficial el partido del día 4 a las 9 de la noche, Copa del Rey, 16 de final, Rico Pérez, Intercity, Fútbol Club Barcelona. Gracias,
0: Alfredo. Un abrazo.
4: Ah. Hasta luego otro, Raúl. Vamos a ver
0: cómo está el rival, el Real Club Deportivo Español, que además tiene una cara nueva. Hola, José Agustín Gómez, ¿qué tal? Muy buenas.
1: Muy buenas, San Raúl César Montes, central mexicano de 21 años y 1,96 de altura, ha aterrizado este mediodía en Barcelona para convertirse en nuevo jugador del Real Club Deportivo Español a partir del 1 de enero, por lo tanto no podrá jugar frente al FC Barcelona ya que ese día es cuando se inscriben los nuevos fichajes. El defensa llega cedido de Monterrey mexicano hasta final de temporada con opción obligatoria de compra para el club Periquito. Se espera que sea el primero de los varios fichajes que quiere hacer el equipo de Diego Martínez para alejarse de la zona de descenso después de un mal inicio de temporada que le tiene a un punto del descenso y con el derbi ante el Barcelona el próximo sábado para cerrar 2022. Internacional indiscutible con México, Montes fue un fijo en la selección centroamericana en el último mundial, lo que atrajo la atención de diversos clubes, pero al final ha decidido llegar al español y así explicaba su ilusión nada más aterrizar en el Prat.
2: Sí, la verdad contento feliz, ilusionado, la verdad que me cumplir un sueño para mí, un objetivo, y bueno a disfrutar, ¿no? Esto que se viene por delante para mí Sí, la verdad que es parte de la negociación de, de poder cumplir este objetivo para mí y bueno, vale la pena todo el sacrificio que, que ahora estoy aquí y, y lo que venga por delante seguro será ilusionante para mí.
1: Mañana habrá jornada de puertas abiertas de la plantilla azul con los medios de comunicación y también con los aficionados periquitos de cara al partido del próximo fin de semana contra el Barça, donde es fija la baja de Katie Bare después de que el pasado viernes pasara por el quirófano y estará unos tres meses alejado de los terrenos de juego.
0: 17 minutos para las 9. La brújula de Radio Estadio.
5: Dos cositas. La primera, un motero siente la libertad del viento en su cara. La segunda, un mutuero siempre paga menos. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te
6: bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91 555 91
5: 555 -5555. Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
7: Hola, soy Félix, árbitro experto en pitar penaltis. Y fueras de juego. Pero cuando tengo que revisar mi contrato de alquiler, siento que me falta el aire. Por eso soy de Legalitas, porque sé que con una llamada un experto me ayuda a resolver
5: lo que yo no domino. Hazte ya de Legalitas y ahora por ser oyente de Onda Cero y solo si contratas en el 900 661, ahórrate un mes el primer año. Legalitas y sigue con tu vida. Las uvas. Preparadas. El cava. Preparado. Las
1: campanadas.
6: Preparadas. Y el vestido.
1: Cristina Pedroche y Alberto Chicote. Esta noche vieja.
4: Despide el año con nosotros. En Antena 3.
1: La tele abierta.
0: La brújula de Radio Estadio. Raúl Granado. El Atlético de Madrid sigue preparando su partido frente al Elche y también se sigue hablando de una de las grandes ilusiones para los rojiblancos, que es Pablo Barrios. Hola Alejandro Mori, ¿qué tal? Muy buenas.
8: Hola Raúl, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, y además por lo que hemos visto hoy y aprobado Simeone en la sesión preparatoria, Pablo Barrios, eh, por segundo día consecutivo, volvería a estar en el 11 titular para recibir al Elche en ese dibujo de 5-3-2, en lo que en la punta de ataque sería la pareja Griezmann-Joafelis quien iniciara el partido. Vamos a ver si se confirma mañana, en la última sesión a las once y media, posteriormente habrá rueda de prensa de Diego Pablo Simeone, ...para afrontar esta liga de 24 jornadas... ...que así se lo han marcado en el Atlético de Madrid... ...y evidentemente poner eh, todos los huevos... ...en la cesta de la Copa del Rey... ...que es eh, el objetivo por el que se puede conseguir... ...un título, un premio en la presente campaña... ...ha estado presente en el entrenamiento... ...Andrea Berta, director deportivo... ...muchos temas sobre la mesa... Eh, ...Joao Félix, Felipe, Carrasco... ...y también refuerzos... ...si marchara el portugués... ...bueno pues ya sabéis que Borja... Eh, ...sería el... El indicado, ¿no? el jugador del Betis Borja Iglesias para llegar al Atlético de Madrid Pero primero tendría que darse esa circunstancia Lo que ya es una realidad es la marcha de Cuña Que ha dejado un buen dinerito Para paliar el varapalo De la eliminación de Champions Y por cierto, mañana vuelven los eh, tres campeones Del mundo, de Paul eh, Correa Y Nahuel Molina Se incorporan a los entrenamientos Evidentemente no van a llegar para el partido del jueves Pero sí van a recibir un homenaje Como también lo tendrá muy merecido y muy sentido, Lázaro Barrecín fallecido hace un mes.
0: Claro que sí. Gracias, Jano, Un abrazo.
8: Otro para ti hasta luego.
0: En Sevilla, y concretamente en el Betis, se habla de ese posible interés del Atlético de Madrid sobre Borja Iglesias. ¿Cómo se ha tomado Borja Iglesias ese interés del club rojiblanco? José Manuel Jiménez, ¿qué tal? Muy buenas.
6: ¿Qué tal? Muy buenas, Raúl. Pues de momento con tranquilidad y a la espera de acontecimientos, teniendo en cuenta que primero tendría que llegar esa oferta de nueve cifras por Joao Félix, eh, lo del Panda aquí de momento eh, se ve lejos. El delantero gallego ha insistido en los eh, micrófonos de Mega que no sabe nada.
1: Yo a, a día de hoy no tengo nada de que hablar, yo estoy centrado en el Betis, en el jueves, en volver a, a disfrutar de, de nuestra afición en, en nuestro estadio y ganar. No te asustan canto de sirena desde Madrid, dicen que puede ser su fichaje estrella, que si sale Joao. Que de estas cosas cuántas hemos vivido ya, ¿no? Entonces, bueno, creo que hay que darle normalidad, estar tranquilo, yo estoy feliz aquí y si en algún momento hay que hablar, hablaré.
6: Por otro lado, Raúl, nos ha sorprendido esta tarde el fallecimiento del padre del brasileño Luis Enrique. Una desoladora noticia para el joven jugador brasileño. Veremos si el futbolista viaja a su tierra en las próximas horas. Un abrazo enorme para él y para su familia.
0: ¿Qué le parece a Enrique Ortego Borja Iglesias en el Atlético de Madrid? encaja? Hola, Quique, ¿qué tal? Muy buenas.
5: Hola, buenas tardes, Raúl. Pues sí, yo creo que sí, que es un jugador, que es un delantero que encajaría en, en los planes de... De Simeone por sus condiciones intrínsecas, ¿no? Es un jugador que va bien al espacio, de buena zancada, que sabe buscar de de ruptura, que luego dentro del área es hábil, sabe colocarse, sabe anticiparte, sabe buscar esas esquinas que te permiten ganarle a lo mejor un segundo, una décima de segundo al, al defensa rival, y luego no estorpe con el balón con los pies, es capaz de venir a asociarse con los interiores, tocar y marcharse otra vez. Yo creo que es un.. está entre los. Cinco mejores delanteros españoles de la liga y por supuesto que podría participar en un club como el Atlético de Madrid sin ninguna duda. Tiene, tiene cosas, no se parece mucho, pero tiene detalles de Diego Costa y Diego Costa encajó muy bien en su primera etapa en el Atlético.
0: Y en Bilbao hoy se ha despedido a Chechu Rojo. Luis Fernando Baranda, muy buenas.
2: Muy buenas tardes. La familia del Atleti se ha volcado en el funeral de Chechu Rojo, que recordemos fallecía el pasado fin de semana a los 75 años de edad. Funeral que se ha celebrado en la Basílica de Begoña, con una playa de representantes de la familia del Atleti, como los jugadores Iribar, Sarabia, Goico, Zubizarreta, Clemente, Guerrero, Alcorta, Urzaiz, entre otros expresidentes como Josu Rutia, también el jugador, Lamiki Lerchundi o el actual presidente de la entidad rojiblanca, John Uriarte. También está presente Ernesto Valverde como técnico de la primera plantilla y los capitanes de la primera plantilla del Atleti, liderados por Iker Muniain. Hay que recordar que en el partido de este jueves, frente al Real Betis, bueno en el Betis de a Marín, la plantilla del Atleti lucirá brazalete negro.
0: Jornada en directo de la Liga CB de Baloncesto, acaba de terminar el primer partido, Breogán 77, Baskonia 86. ¡Feliz Navidad con Onda Cero!
6: ¡Ponle más sabor a la Navidad! Gourmet Latino te ofrece los productos más originales para tus celebraciones. Esta Navidad disfruta de un toque exótico con los snacks, conservas, panelas, batidos y dulces de Gourmet Latino. Búscalos en tu supermercado habitual. Gourmet Latino te desea unas felices fiestas llenas de
1: sabor. Estas Navidades no pidas bombones, pide la fábrica entera. Reales Seguros presenta Charlie y la fábrica de chocolate, el
2: musical, el regalo más dulce al lugar donde los sueños se hacen realidad, en espacio y delicias. Consigue ya tu billete dorado en chocolate.es.
5: El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares. Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Divecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que, con una ingesta diaria de 800 miligramos, contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Divecol Forte, de laboratorios. Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es. Crea y diseña tu baño en Bricolaje Moraleja, la mayor exposición de elementos para el baño que te puedas imaginar.
4: En Bricolaje Moraleja encontrarás mamparas, griferías, sanitarios, muebles y platos de ducha con ofertas como esta. Mampara Diamond de aluminio cromado serigrafiada y con tratamiento antical por tan solo 70 euros. Solo en Bricolaje Moraleja. En Getafe calle Galileo Galilei 14.
5: Bricomoraleja.com
4: Manolo, ponme un vino ¿Qué te pongo? Un res No, no, no
8: sigas
0: Quiero un vino de Madrid Que estamos en Madrid Y son excepcionales Pues tienes razón Marchando un vino de Madrid Denominación de origen Vinos de Madrid www.vinosdemadrid.es Son nuestros y son únicos
6: Esta Navidad vive la magia de la ópera en el Real
0: la brújula de Radio Estadio Raúl Granado La Real Sociedad es el tercer clasificado de la Liga y este, esta jornada también tiene que jugar frente a Osasuna última hora
6: del conjunto Chilurdín Íñigo Taberna, muy buenas Hola, ¿qué tal Raúl? La Real Sociedad sigue preparando el exigente regreso a la competición liguera, el sábado contra Osasuna en Anoeta, el conjunto Navarro cuenta con tan solo tres puntos menos en la clasificación y siempre es un equipo difícil de batir, de cara a este encuentro ...y Manuel recupera a Ayem Muñoz... ...que lleva sin jugar desde mediados de octubre... ...por culpa de una lesión muscular... ...el que sigue recuperándose de su lesión de rodillas... ...Miquel Oyarzábal producida en el mes de marzo... ...veremos a ver si puede reaparecer... ...a comienzos del año que viene... ...y tampoco podrá jugar por sanción... ...Miquel Merino, el Navarro reconoce... ...que el equipo llega muy bien situado... ...a esta segunda parte de la temporada tanto en la Liga como en la Copa y también en la Europa League Bueno, muy buena posición eh, desde luego que resume muy bien la primera parte de la temporada todo lo que nos hemos esforzado y. y El
0: Sevilla y, tiene que, que jugar frente titular. al Celta de Vigo y además de la movida por la Junta de Accionistas que se avecina entre Del Nido y Pepe Castro no hay que olvidar lo deportivo, José Manuel Jiménez
6: que no es poco porque el Sevilla se ha pasado todo este parón en posiciones de descenso y toca reaccionar lo antes posible. Hoy dos eh, buenas noticias en el entrenamiento han vuelto Suso y Rafa Mir que va a poder viajar a Vigo para el choque del próximo viernes. Montiel Acuña, Nesiri y Bono ya regresaron ayer pero de momento solo hay 12 jugadores del primer equipo disponibles para Balaídos. Karim Rekic y Lamela no terminan de recuperarse de sus molestias. Están lesionados el Papu, Diley Alex Teles, Marcao, Tecatito Corona y recordemos que Rakitic y Niansú no van a poder jugar el partido por sanción. Así que, cogido con alfileres, en definitiva, el Sevilla... En el regreso liguero del próximo viernes y el Valencia
0: preparando el derby contra el Villarreal Eduardo Esteve buenas tardes
5: Hola Raúl buenas tardes el Valencia lleva dos días preparando ese partido frente al Villarreal derbi autonómico para el que el conjunto de mestalla ha agotado las 800 localidades que tiene a su disposición para la afición valencianista la buena noticia para llenar o gatuso es que va a poder contar con toda la plantilla al completo ya ha recuperado Muktar Yacabí y además sin ningún futbolista tocado estaban tanto Jesús Vázquez como Samu Castillejo con molestias pero los dos vienen trabajando bien y por tanto la única baja la del lesionado de larga duración Jaume Domènech será la que tenga Llenaro Gatuso para ese partido de liga frente al Villarreal en el Estadio de la Cerámica
0: También hay cara nueva en Cádiz José Antonio Rivas ¿Qué tal Raúl? Muy buenas siguen los movimientos en el mercado de fichajes en el Cádiz Club de Fútbol en el día de hoy se han hecho oficiales dos operaciones por un lado la llegada del centrocampista Malí Joe Badierrá procedente del Red Bull Salzburgo y, por otro lado, eh, la salida de Tomás eh, Alarcón al Zaragoza, como cedido en el caso del futbolista chileno y en el caso del eh, centrocampista, que llega para dar un poquito de músculo y de fuerza al centro del campo cadista en propiedad, firma hasta 2027. Primera jornada de la Liga Promises. Hasta allí nos vamos en más. Palomas Eduardo Pidal, muy
7: buenas. Sí, Raúl, ¿qué tal? Muy buenas. Ahora te cuento los resultados del día. Ha habido 12 partidos, aunque las eliminatorias de cuartos de final se van a decidir mañana por la mañana, pero antes estoy aquí con un exjugador internacional y ahora padre futbolista, David Albelda, muy buenas. Hola, muy buenas. Y por cierto, el Valencia lo tiene pendiente mañana de un Atlético de Madrid-Juve, lo que pase va a decidir si, si pasáis o no. ¿Lo que has visto durante el día te ha gustado? ¿Ya has visto a los equipos en el torneo de junio de Villarreal? ¿Qué
9: tal ahora? Bien, bien, yo creo que de la, el resumen para mí de la jornada es que todos los equipos están yendo a más de Sus segundos partidos están siendo mejores que los primeros Luego son nenes que ya están jugando un fútbol 11 estos meses atrás, ¿no? Entonces para ellos esto es eh, una experiencia, eh, ya tienen una fuerza que para estas dimensiones empieza a... Pero yo he visto los equipos y hemos visto ya auténticos partidazos, ¿eh?
7: Hasta ahora siempre decimos que se nota mucho la diferencia Solo son seis meses, pero el torneo de verano al de invierno Parece que están más hechos, ¿no? tienen más pozo digo sí porque es la edad de crecimiento de ellos vemos
9: chicos con un físico brutal no
7: bueno la experiencia como padre digo después de verte tantos años como futbolista como es ya estás acostumbrado
9: sí bueno te acostumbras pero es verdad que, que cuando juega tu hijo tienes un poco las sensaciones a sufrir más porque claro es descontrolable para ti no estás en la grada y te gustaría ser como la PlayStation ir dirigiendo no pero pero bueno eh, poco a poco te vas acostumbrando a la a la situación y también te digo que se disfruta mucho no
7: y el regreso de la Liga con el Mundial de Qatar fíjate parece que hace un mundo el Valencia acabó la Liga ganándole 3-0 al Betis pero nos parece que ha pasado un año desde entonces ¿crees que le va a afectar a los equipos el haber estado un mes y pico sin competir para la mayoría?
9: Yo creo que sí está, está por ver pero estoy expectante porque creo que a ver cómo llega la gente del Mundial también los que se han quedado aquí una pretemporada muy larga con paradas forzadas de vacaciones que unos han hecho más al principio otros más al final cada uno ha intentado amoldar la situación eh, haciendo una una pretemporada determinada, ¿no? Cada uno la, tú en verano, todos más o menos empiezan un mismo día, una misma semana, pero ahora cada uno ha usado una metodología, vamos a ver pero yo creo que sí que va a afectar
7: ¿Y Madrid-Barça quién ves arriba? Bueno, el Sevilla en descenso es que hay cosas
9: que prácticamente tendremos que poner en orden ahora porque no lo recordamos Bueno, yo entiendo que todo irá un poquito a su orden, eh, yo creo que eh, el Barça en lo que es la Liga y más ahora que ha caído de Champions se va a centrar mucho y va a tener también sus jornadas de descanso, aunque está en Europa League, pero es verdad que no tiene el desgaste de, de una Champions, ¿no? Y pues yo creo que para la Liga, el Barça, tengo la sensación que además ya durmió líder, eh, le dio la vuelta a esos 3-4 puntos que le había sacado el Madrid, eh, creo que va a intentar eh, atajar bien esa, esta Liga, ¿no?
7: Muy bien, pues nada, disfrutamos mañana de la jornada. Gracias, David. Gracias. Pues mira, te cuento, Raúl, en los partidos de la mañana. Sí, cuéntame. Sí, mira, si quieres, para no repasar todos los marcadores que se han jugado muchos partidos, 12 en total en todo el día, te claro. digo que solo hay dos equipos clasificados, los dos en el grupo C, Real Madrid y Borussia Dortmund, ¿Sí? ahí está eliminado el Tenerife, en el resto de grupos todo en juego está siendo un torneo muy igualado, bien el Barça, bien el Sevilla, bien el Real Madrid el Betis, muy buen nivel en general de los extranjeros sorprende el Marsella que debuta en este torneo y está dejando muy buena impresión, pero los emparejamientos para los cuartos de final se van a decidir mañana por la mañana, así que mañana te cuento.
0: Venga, pues a las once y media está Paraito Gómez aquí con Radio Estadio Noche.
3: Nosotros volvemos mañana. Adiós.